0: お祈りをして始めます幸いに逝られるよ、誰があなたのような主に救われた民であろうか、主はあなたのを助ける盾、あなたの勝利の剣、恵みと憐れみに富んでおられる地なる神様、一年の初めに今日も私たちはこのように集まって、礼拝を下げられます幸いを感謝をいたします。日本全国でまた世界中で新型コロナウイルス感染拡大がまだまだ続いていますけれども私たちはこのように集まりあるいは在宅で礼拝を捧げられます幸いを心から感謝をいたしますいろいろな出来事が私たちの周りにも起こっておりますけれども神様どうぞ心を騒がせることなく天地万物を創造され今に至るまでこの地を治めておられるあなたに。礼拝を今日も捧げることができますように導いてください古田先生が一幕西の宮教会で時を同じくして創立56周年の記念礼拝でご奉仕をされております神様どうぞ古田先生をあなたが強め見霊に満たしこの朝をお持ちくださいますようにもお願いをいたしますまたこの愚かなしもべもあなたは唇を清めてこの朝をお持ちください全てのことを見てにおねしイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン,ーメン、えー。この朝は、ヨハネによる福音書の2章の1節から11節というところを通しまして、水を葡萄酒に変える方、そういうタイトルで話をさせていただきます。えー、2021年の年間聖句が古田先生によって導かれました。今、も祈りの中で読み上げましたけれども、幸いにイスラエルよ誰があなたのような主に救われた民であろうか、主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣、本当に素晴らしい御言葉が、今年私たちの教会に与えられています。私たちがどれほど幸いな民であるのか、そのことを、まあ、あのヨハネによる福音書から共に学んでいければと願っています。ですから私は今年市場教会で説教させていただくときには、ヨハネによる福音書から話していこうと思っております。人間は意味のないことをひたすらやらされると発狂するそうです。まあ、例えばですね、水ためからバケツを組んで、もう一つの水ために水をこう移していくんですね。でもう片方が、片方がいっぱいになったら、また同じことを反対に。やっていくでこれを繰り返していくとですね、この人はおかしくなってしまうそうですで。かつてある国ではそういう拷問があったそうですね、意味のないことを永遠にやらせることを通して苦痛を与える、まあ、そういうことが拷問として用いられたことがあったそうです。で本日の箇所で水を汲む人が出てきますけれども、でも彼らは、もですね、初めはそう思ったかもしれませんでも実際はそうではなかったんですねそこには全く意味のないことではなくて大きな神様からの目的がありましたで私たちもこの時に自分の人生が一体何のためにあるのかと思うようなことがあるかもしれませんでも私たちが本当に幸いなのはイエス・キリストにあるものは一人として、例外なく、イエス様のために私たちがの人生が用いられるんですね。イエス様は私たちの人生を用いてくださるんですね。それは、私たちがイエス様にあって、イエス様の知恵によって、贖われた、買い取られた幸いな民であるからなのです。私がアドベントの時に、この一章のところから説教をさせていただきましは初めに言葉があったという言葉で、ヨハネによる福音書は始まっています。イエス・キリストという方は、初めにおられた方であり、世界の創造者であるということをお話しさせていただいたと思います。で、その方が、最初におられた方が、地上に来てくださったのがクリスマスなのだという話を、アドベントの時にしました。でこの2章ではその人となってきてくださったイエス様が公の働きに入る前にですねなされた奇跡が記されているわけですねイエス様が最初になされた奇跡というのは結婚式の場においてなされた奇跡でありましたで聖書によりますと結婚というのはとても大切なテーマなんですねで聖書は実は結婚に始まって結婚に終わると言ってもいい書物なんです。はじめに神様は一人の男子と一人の女子を選び、そして結婚という制度を定められましたで。結婚というのは人が定めた制度ではないんですね。神が想像の始めに定められたのが結婚であります。人間が法律で結婚を定めるはるか前に、すでに神様が定められた制度であったわけです。神様はアダムを土から創造してくださいました。でもそのアダムが一人でいるのを見て、人が一人でいるのは良くないと思われて、そしてアダムの助け手をアダムのあばら骨から創造してくださったということが創世記に記されています。そしてこの世の終わりには一体何が起こるんでしょうかそれはイエス・キリストと教会の結婚なんですね。イエス・キリストと教会が完全に一つとなります。で言い換えればですね、今私たちのこの時代は、クリスチャンの集まりである教会は婚約状態だということですね。つまり私たちはイエス・キリストになって救われていますけれども、まだ完全にイエス・キリストと一つになっているわけではないわけです。その証拠に私たちはまだ罪が残っています。そしてまた私たちのこの肉体はやがて朽ちていくわけですね。300年も400年もこの私たちの肉体が続くわけではないわけです。でもイエス様がもう一度この地上に来られる時に私たちを死からよみがえらせてくださる時に私たちには新しい肉体が与えられて、そしてイエス様と本当の意味で一つとなる、完全に結婚する、そういう状況が訪れるわけです。黙示録の21章の一節から二節というところを少しおみしたいと思うんですね。黙示録の、ヨハネの黙示録の21章の一節から二節というところをおみします。また私は、新しい天と新しい地を見た、以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて神の身元から天から下ってくるのを見たまあヨハネはですねそういう最後のこの新天新地の様子を見ているわけです聖なる都新しいエルサレムが花嫁のように整えられて天から下ってくるというわけですね、終わりの時にはイエス様の血によってあがなわれた世界中からあがなわれたこの人々その教会がイエス様にあって完全に一つとされる時が来る教会とキリストの結婚がやがて訪れるそれが世の終わりにやってくるというのが聖書のメッセージであります。ある仲介者は次のように記しているんですね「新天神地の恵みは神とその民が結婚して夫婦となりいつまでも共に住むことでありその大祝宴、婚宴を民は喜び楽しむ」ですからイエス様が最初の働きとして、まあ、そのところでなされた印が結婚式の場であったっていうのは大変意味深いことなんですね。イエス様は世界に大宴会をもたらすために来てくださったんですねその時には死も悲しみも叫びも苦しみも呪われるものもなくなると聖書に記されていますそして神様と民との間の罪が完全に取り除かれて神様とキリストによって贖がわれた教会が完全に一つになるんですねですから、神様は結婚を重んじられておられ、結婚を祝福したいと願っておられ、やがてやってくる大いなる神様と、教会との結婚を待ち望んでおられるお方であります。で、ヨハネによる福音書をです、ね、ずっと読んでいくと、この「印っていう言葉が何度も出てくるんですね、特に1章から11章までには、印っていう言葉がよく出てきます。でまあ、この印というのはまあ奇跡と言ってもいいかもしれません。で、奇跡っていうと、なんかですね、いや、私はどうも奇跡っていうのは苦手ですっていう方があるかもしれません。イエス様の時代にイエス様はどうしてこんなにたくさんの奇跡を行われたんでしょうか、目が見えない人が見えるようになったり、足の絵が動け歩けるようになったり、多くの奇跡をイエス様はなされました、印をなされました。どうしてでしょうか ?11 節にヒントがあります。11節をちょっと読みします。イエスはこれを最初の印としてガリラのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。イエス様がなさる奇跡というのは何か人々を驚かせたいということではないんですね。それはイエス様ご自身のご栄光を表すためのものでありますそしてそのご栄光というのは父なる神様のご栄光を表すものであるわけですねそして2番目にはイエス様の奇跡というのはそれを通して人々がイエス様を信じるためでありましたヨハネによる福音書の14章の11節には次のように記されているんですねイエス様が言われた言葉ですけれども「私が父のうちにいて父が私のうちにおられると」私が言うのを信じなさい信じられないのなら技のゆえに信じなさい。イエス様はここでイエス様のことを信じなさいと弟子たちに言っているわけですよね。でももし私の言葉が信じられないというなら私の技を信じなさい。つまり私が行った奇跡を信じなさい。それを見て私が救い主であることを信じなさいと言われているわけですイエス様を見てこの方こそ世の救い主だということを人々が信じるようになるためにイエス様は奇跡をなされたわけですねではこの今日の出来事をちょっと順番に見ていきたいと思いますある時ですねガリラアのカナというところで結婚式がありましたこののナというのはイエス様がお生まれになったナザレから6キロメートルぐらいのととこころろにあったところだそうです最近の結婚式はですね日本でも,もう数時間で終わってしまいますけれども、まあ、当時のユダヤの結婚式は1週間は続いたそうですでかつて私たちが宣教師として奉仕をしていたカンボジアでもですね田舎の方に行くと2日3日結婚式が続くんですねそして夜も遅くまでみんなでこう踊りを踊るんですけれどもまあ、そんなような結婚式がカンボジアでもありますけれども、まあ、当時のユダヤの結婚式は1週間は続いたそうです、まあ、ですから村中で結婚を祝ってそして、えー、とても喜ばしい時であったようですでそこへイエス様と弟子たちが招かれましたでそこにイエス様の母マリアもいたと記されていますで興味深いことにシトヨハネはこの福音書において、マリアという名前を一切使っていないんですね。イエスの母としてしか記していません。でマリアはイエスに訴えます、ブドウ酒がありませんというわけですね。で当時の結婚式は、まあ、1週間続きましたから、かなりの量のブドウ酒が必要だったわけですね。で、おそらく何かの、まあ、準備不足だったんでしょうか、ブドウ酒がなくなってしまいました。で、でマリアはイエス様に訴えるわけですねで。ひょっとしたら、この結婚式の中でマリアは、この飲み物や食べ物を担当するこの責任を与えられていたのかもしれません。それに対してイエス様はどうお答えになったでしょうか。イエス様の答えはちょっと何かぶっきらぼうなものであります。女の方、あなたは私と何の関係がありますか私の時は、ままだ来ていませんなんか冷たい言い方ですよねまず女の方これ自分の母親に向かって言う言葉であまりないですね水臭い表現でありますさらにイエス様は母に向かって「私とあなたと何の関係がありますか?」と言われましたマリアはこれまでイエス様を自分の子供として育ててきました幼い時には母乳をあげそして言葉を教えそして弟や妹を大切にするように大切するようにとしつけてきたわけですねでも同時にこのイエスという子供は精霊によって宿った子供であってあの誕生の時には見つかいガブリエルが現れてこの子は大い,もの大いなるものとなる糸高き子と呼ばれるようになる、まあ、そういうお告げもマリアは受けけていたわけですよねですから十分そのことをマリアは承知していましたやがてこの子が大きくなったら自分から離れ神様のための働きをするのだということはマリアは承知していたはずですでついにその時が来たんですねここでイエス様は母マリアに対して独立宣言をしたということができますこれから私は神の子として、神から与えられた使命に生きるのだと宣言したのではないでしょうか。イエス様にとってマリアはもちろん愛する母でありました。しかし、旅立ちの時が来たのです。イエス様は旧約聖書にずっと予言されていたメシアとしての使命に向かって、まっすぐにここから歩み出そうとしておられたわけですでマリアもまたそのことを理解したと思いますイエス様からこのようなま答えを聞いたときにも怒ったりすることはなかったようですマリアは何と言ったでしょうか救助の者たちにあの方が言われることは何でもしてくださいそう言っていますもはやマリアはイエス様を自分の子として見るのではなくて神のしもべ救い主王として見ているわけですそしてこのイエスが必ずこの状況を解決してくださるということを信じてこの球児の者たちにあの方が言われることは何でもしてあげてくださいとお願いしているのではないでしょうか私たちはここでイエス様の母親としてのマリアではなくてイエス様の弟子としてのマリアを見るわけですそしてイエス様はマリアに私の時はまだ来ていませんとも言っていますこれはどういう意味なんでしょうかイエス様は明らかに武道士がなくなったっていうこの大変な状況を何とかして解決しようと考えておられましたししかしその時はまだ先なのだということでありますそしてさらにイエス様はこの地上に来られたのはある特別な使命を果たすためでありましたそしてその時もまだ来ていないということをマリアに伝えたかったのであります神様という方は主権を持ってこの世界を治めておられる方でありますですから、すべてのことに、神の時というものがあるわけですね。でも私たちはなかなか、神様の時を待つことができません。どうしてこの新型コロナウイルスの感染が止まらないのか、どうして私の家庭のあの問題、この問題が長く祈っているのに解決されないのか、あるいはどうして仕事を求めているのに仕事が与えられないのか。私たちはいろんな願いや不満を神様に訴えるのではないでしょうか。そして祈るときには、すぐに神様、問題を解決してくださいと祈るのではないでしょうか。そして祈りが答えられないと、まあ、イライラしたりですね、こんな神様は頼りにならないと思ったりですね、まあ、最悪の場合にはもう信仰を捨ててしまう、そういうこともあるかもしれません。でも本当の信仰者は死の時を待つのです神様に熱心にもちろん祈り続けますそしてしかし同時に神様が技を成してくださる時を信じて待ち続けるのですマリアはやがてイエス様が何かを成してくださるだろうと信じていましただからこそいつかイエス様がこの旧時の者たちに何かしなさいと言ってくれるだろうと信じたわけです。その時を待ち続けたわけですね。ヘブル人の手紙の作者も次のように記しています。ヘブル人の手紙の十章の三十六節というところですけれども、あなた方が神の御心を行って、約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。こんなふうに記されています。私たちが約束のものを得るために私たちが持っていなければならないものは待ち望む忍耐することであります聖書に戻りたいと思いますさてこの結婚式の場所には石の水がが6つあったと記されていますそして1つの水がのサイズは2から3メトレテスであったと。と記されていますこのメトレテスという単位はです、ね、約1メトレテスというのは40リットルだそうですから、まあ、80リットルから120トル入りのこの水がが6つあったということなんですね、まあ、2リットル入りのボトルで40本分ぐらいの、最低でも水が入る水がまが6つあったということなんですね。イエス様のこの命令はこの6つの水がめを全て縁まで満たすようにというのがイエス様の指示でありました。球時の者たちはどう思ったでしょうかね武道士はないって言ってるのになんでこんなことするのあるいは何で私たちがそんなことしなくちゃいけないの、まあ、そんなふうに思った人たちもあったのではないでしょうか。でも彼らは、イエス様が言われる通りに、忠実にその仕事をしていきました。その先に何があるのかは分からなかったんですね。水がめの水を一匹全部貯めて、その後どうするのか、それは分かりませんでした。でも、イエス様の命令なので、そのことを忠実にしていったわけですね。水がめがいっぱいになったところで、イエス様は休日の者たちに言います。さあそれを組んで宴会の世話役のところに持って行きなさい彼らは武道士になった水を見て驚きながら宴会の世話役のところに運んでいったと思うんですねで世話役はその武道士が一体どこから来たのかを知りませんでしただけれども救児の者たちはそれを知っていたと聖書に記されていますその水はもともと水瓶の中に注がれた単なる水でありましたしかしイエス様の力によってブドウ酒に変えられたわけですねその奇跡を知っていたのは水を汲んだ球児の者たちだけでありましたそれは今も同じなんですねイエス様に聞き従っていくものだけがイエス様ののを見るることができるのできす自分には納得できないと思えることであっても御言葉がこう言っているので私は御言葉に従いますと進んでいく時に私たちは神様の偉大な力を見ることができるんですねイエス様を信じてイエス様を信じ続けた愛夢というのは決して楽なことではありません聖書を読み聖書の御言葉に聞き従う人生の中でいつも素晴らしい結果が現れるわけでもありませんでも私たちが成した,成した一つ一つの行為は必ず主に覚えられているんですね私たちの一つ一つの行いが神様の御手の中で用いられていくんです、ね、それはどんなに小さなことのように見えてでもそれを信仰を持って私たちがやっていくときに神様はそれを100倍1000倍にもこの祝福して用いてくださるのでありますこの6つの水瓶というのはユダヤの立法に従って食器や手足を洗うためにこの用意された、まあ、水だったわけですねでその水瓶に水を完全に満たすっていうその行為はイエス様は旧約聖書の立法の成就として世に来てくださったことを示す行為だったと言われています。ですからイエス様はこの奇跡を通して旧約聖書全体を通して予言されている救い主、メシア、それがまさにこの私のことなのだということをほのめかしておられるんですね。この水を武道酒に変えるという奇跡を通してイエス様はこれから生きる人生の中で新しい技人の魂を作り変え天の御国を到来させ新しい世界が訪れるということをその新しい技をイエス様がこれから始めるのだということを弟子たちに予告されたですね宴会の世話役は花婿を読んでいます「皆初めに良い武道士を出して良いが回った頃になると悪いものを出すものだがあなたは良ブドウ酒を今までよく取っておきましたまあ1週間もこの続く結婚式ですから大量のブドウ酒が必要だったわけですねで当時よくあった習慣っていうのはもう最初にですね質のいいブドウ酒を出しておいてだんだんみんな酔ってきたらちょっとレベルの低いこのブドウ酒を出すそういう習慣があったようなんですねですから1日の終わりにとても美味しいブドウ酒が出てきたのでこの世話役の人は驚いたわけですね。よくこんなおいしいぶどう酒をこの時間までとっておきましたねと言って花婿をまあ褒めたわけです。しかし本当に褒められるべきだったお方は花婿でしょうか。そうではないですね。本当に褒められるべきはイエス様であったはずです。今も同じことが起こっているのではないでしょうか。美味しい果物や野菜が採れるとですね、農家の人が褒められます。あるいは素晴らしい建物が建て上げられれば、その設計した人や施工業者が褒め称えられます。良い子供が育てば親が褒め称えられます。え、それのことは決して間違いではないですね。しかし、この世の中で本当は最も褒め称たたえられるべきお方というのは、この世界を創造されこの世界を今に至るまでこの保っていてくださるお方ではないでしょうかでこの方を無視してあたかも私たち人間が全てしているかのように思うのは私たち人間の実は思い上がりではないでしょうか神様私たちを愛して私たちが本当に住みやすい世界を想像してくださりおいしい果物や野菜が摂れる環境を維持してくださり私たちの健康や命を守っていてくださるお方でありますその神様を無視して生きている私たちを神様は忍耐を持って神様に立ち返るように待ち続けてくださっているわけです神様が創造された素晴らしい世界を破壊しているのは実は私たち人類であることを多くの人は気が付いていないのでありますこの結婚式の主人公は花嫁と花婿でありましたでも本当はその背後で働いていて花婿の顔を立ててくださったのはイエス様でありましたイエス様は今もさまざまな出来事の中で私たちを守り支え私たちのメンツを立てててくださっているんですね。イエス様は表舞台に出てきてですねいや実はこれは私がやったんだよこれも私がやったんだよとは決して言われないお方でありますですから全てのことあたかも人間がコントロールしているように見えるんですねでもそうではないのです私たちは神様の細い声を聖書から聞いていかなくてはならないんですねそして実は全ての営みの中にこの神様がおられこの神様が世界を支配しておられそしてこの神様が私たちがへりくだって神様のもとに立ち返るように今も待っておられることを知らなければならないのではないでしょうか。イエス様が私たちにもたらしてくださることは水がブドウ酒に変わるようなとんでもないことなんですね。それは私たちが滅びに向かっていたものがイエス・キリストによって新しく生まれ変わることができるということなんです。かつてはこの滅びに行くはずだったものが神のことされるということなんですね。それは私たちが何か一生懸命一生懸命毎日毎日精進してそして神様のようになるということではない。あるいは旧約聖書の立法の法ようにその旧約聖書の時代の契約を立法として一生懸命一生懸命守ることを通して神,と神の民となるということでもないんですね。イエス様がこれからなさろうとしておられることは、まず人類を救うためにご自身が完全に立法を守り、自分には罪がないということを証明されることでありました。そしてその後に十字架で殺されることでありました。そしてその後にに日目によみがえるということでありましたそのようにして私たちを救うためにその救いの技を完成されるために神であるお方が人となってきてくださったんですね。給仕の人がイエス様の命令を拒否して水神に水を満たさなければ武道師は生まれませんでした。なんでこんなことせなあかんのもし彼らが言っていてそしてイエス様の命令を無視したのであれば武道士はこの生まれることはありませんでしたあるいは途中で彼らがもし辞めてしまったら、まあ、何もですね水亀の淵までいかなくてもいいんじゃない7割ぐらいでいいんじゃないかもしそう思ったとしたらまた武道士も生まれなかったかもしれませんでも彼らは忍耐をしてイエス様が言われる通りに水がを縁まで満たしていきましたそしてイエス様はその球児たちの奉仕を用いて水を武道酒に変えてくださったわけですねイエス様は神様なので全能の方なので別に私たちの助けは必要としていませんだけれども神様は私たちと一緒に働きたいと願っているんですね。私たちを用いたいと願っておられるんですね。それが私たちの神様であります。私のために水を汲む仕事を手伝ってくれないかそうイエス様は今日も私たち一人一人に語りかけておられるんですね。2021年が始まりました。神様様ががイエス様があなたにしてほしいと願っておられる仕事は何でしょうかイエス様があなたにしてほしいと願っておられる水を汲む仕事とは一体何でしょうかそのことを神様の前に静まって私たち一人一人が聞いていきたいと思いますそして神様から与えられたその使命を忠実に果たしていく2021年でありたいと願いますそして水がブドウ酒に変わるような大きな神様の御業をともに見させていただこうではありませんか。お祈りをして終わります。天の父なる神様あなたが。巫女イエス・キリストをこの地上に送りそしてイエス様がその最初の奇跡としてこのカナの婚礼で水をブドウにするという奇跡をなしてくださったことを私たちは今朝読みました水を汲んだ球児の者たちはどうしてなぜこんなことをしなければいけないのか分かりませんでしたけれどもしかしイエス様の命令だということで忠実に水を汲んでいきました神様今も私たちにこのような仕事を命じておられます私たち一人一人に何かしてほしいと願っておられることがあります神様そのことを聞き分ける耳を与えてくださいますように神様私たち一人一人はあなたのために今年何ができるでしょうか神様どうぞ、あなたが命じておられることを本当に聞いて、そのことを忠実に成していく一人一人でありますように、どうか導いてください、そして神様、あなたが水をぶどう酒に変えてくださったように、その神様の偉大な技を、私たちが共に配布することのできる2021年でありますように、あなたが導いてください。イエス・キリススの皆によって祈ります。아멘